0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter.
0: Es gibt 16 Nationalparks in Deutschland. Dazu zählen zum Beispiel das Wattenmeer, die Sächsische Schweiz und der Bayerische Wald. Also große Flächen, die unter Schutz stehen. Fast die Hälfte davon liegt komplett oder teilweise auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Auf etwas kleineren Gebieten gibt es, wenn ich mich nicht verzählt habe, um die 30 Naturparks. Der Harz und der Thüringer Wald gehören da mindestens in Teilen dazu. Das ist ziemlich viel geschützte Natur, die da in den 1990er Jahren entstanden ist. Und Grund dafür ist, dass sich die Umweltbewegung nach dem Fall der Mauer dafür eingesetzt hat, alle Grenzsicherungsgebiete, alle ehemaligen Truppenübungsplätze und alle Staatsjagdgebiete zu schützen. Und sie hatte Erfolg. Das war aber nicht das erste Mal, dass eine Umweltbewegung in der DDR Großes bewegt hat. Ein paar Jahre zuvor, 1986 nämlich, wurde die Umweltbibliothek in Berlin gegründet. Und die hat mit dazu geführt, dass der Unmut in der DDR höher und sichtbar wurde. Und dass die Menschen für ihre Forderungen auf die Straße gegangen sind. Trotz der Gefahr, dafür verhaftet und weggesperrt zu werden. Unser Thema in dieser 1 Stunde History, die Umweltbibliothek, die am 2. September 1986 in Ostberlin gegründet wurde.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi Matthias. Sei gegrüßt.
0: Warum wurde die eigentlich 1986
1: gegründet? Ja, ich habe mal so ein bisschen rumgeforscht, was so im Jahr 1986 alles passiert ist. Und da gibt es vier Ereignisse, die tatsächlich auch von den Gründern mit genannt werden. Das eine war der 15. Januar, da schlägt nämlich der damalige KPDSU-Generalsekretär Michael Gorbatschow, also der starke Mann in der Sowjetunion, vor, alle Kernwaffen bis zum Jahr 2000 abzurüsten. Mhm. Dann der 25. Februar, da fordert Michael Gorbatschow beim 27. Parteitag der KPDSU in seiner Rede Glasnost, mhm. bedeutet, Offenheit und Meinungs- und Pressefreiheit und Perestroika, also Umstrukturierung. Glasnost und Perestroika sind dann zwei Schlagworte, die um die Welt gegangen sind. Am 17. April 1986 war der 11. Parteitag der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Und bei dem war auch Michael Gorbatschow, und der wurde dort natürlich schon als Hoffnungsträger gefeiert. Und am 26. April 1986 gab es dann die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Mhm. Das war zwar nicht die Hauptbegründung der Umweltbibliothek, aber eben auch... Ein Teil der Begründung. Und der politische Umbruch durch die Reformen von Gorbatschow, die waren teilweise schon in Polen umgesetzt. Und diese Umweltkatastrophe eben, die zeigten gemeinsam, es musste eine neue Politik und natürlich auch eine neue Umweltpolitik her.
0: Diese Umweltbibliothek, die war ja im Keller der evangelischen Zionskirchengemeinde untergebracht. Es ist ja nicht irgendeine Kirche in Ostberlin, war das Zufall oder war das Absicht?
1: Also ich würde mal sagen, dass es kein Zufall war, aber nachrecherchiert habe ich das nicht. Aber in dieser Zionsgemeinde hat seinerzeit Dietrich Bonhoeffer gewirkt. Dietrich Bonhoeffer war Angehöriger und treibende Kraft der bekennenden Kirche im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Er wurde als Pfarrer, Theologe und einfach ein heldenhafter Mensch 1945 im KZ Flossenbürg hingerichtet. Insofern hat diese Zionsgemeinde eine Tradition und diese Kirche bot nun Raum an für oppositionelle Gruppen und da kam, glaube ich jedenfalls Geschichte und damalige Aktualität zusammen.
0: Opposition ist ein gutes Stichwort. Gab es denn von Anfang an eine Opposition in der DDR?
1: Ja, es gab eine Opposition in der DDR von Anfang an. 1951 beispielsweise flog eine Gruppe auf, die gegen die Gleichschaltungen des öffentlichen Lebens in der DDR protestiert haben. Der Kopf dieser Bewegung war ein gewisser Herbert Belter, der wurde 1951 hingerichtet. Zur gleichen Zeit flog eine Widerstandsgruppe in Weimar auf. Die hatten Flugblätter verteilt und eine Radiosendung gehackt, würde man heute sagen, also sich dort eingeschaltet. Dort gab es eben Ebenfalls drei Todesurteile. Einfluss hatten auch die Ostbüros der Parteien aus der Bundesrepublik, also SPD, CDU. Aber der Widerstand gegen das SED-Regime, der wurde eben brutal unterdrückt. Das war aber nicht nur in der DDR so während der stalin ära sondern eben im gesamten Ostblock.
0: Aber Widerstand hat es ja dann auch 1953 noch mal gegeben. Hat sich das dann im Laufe der Jahre verändert?
1: Naja, das war natürlich der größtmögliche Widerstand, den man sich vorstellen kann am 17. Juni 1953, weil da sozusagen das das ganze oder sagen wir mindestens mal das halbe Land in Aufruhr war. Das wurde unterdrückt durch das Einschreiten der Roten Armee, also der Armee der Sowjetunion, weil die Furcht hatten vor einem Domino-Effekt, der dann auch später drei Jahre genau gesagt eintrat, nämlich gleichzeitige Aufstandsereignisse in Polen und in Ungarn 1956. Aber nach dem Mauerbau 1961 gab es eben starke Repressionen in der DDR und gleichzeitig versuchte man durch Tauwetter, also durch ein etwas aufgelockertes Sozialgesetzgebung, und Gesellschaftspolitik und eben ideologische Überzeugungsarbeit, ich sage mal, die Menschen gefügiger oder positiver auf das eigene System zu stimmen und das ist sicherlich mit dem Namen Erich Honecker verbunden.
0: Das hat dann so ein paar Jahre angedauert oder angehalten. Wann hat sich danach dann wieder eine Oppositionsbewegung in der DDR rausgebildet?
1: Ja, da würde ich einfach mal sagen, das Stichjahr könnte 1980 sein und wir blicken dann nach Polen und die Gründung der Solidarność, also der ersten und einzigen freien Gewerkschaftsbewegung im Ostblock.
0: Dazu hatten wir ja auch schon eine Sendung.
1: Die beginnt als Streikbewegung in der Danziger Lenin werft die Intellektuellen unter anderem auch Lech Wałęsa, die werden vom Papst der aus Polen kommt, Karol Wojtyła, Johannes Paul II., die werden also von ihrem eigenen Papst sozusagen unterstützt. Auslöser waren Preiserhöhungen für Fleisch. Diese Bewegung die strahlte auf den gesamten Ostblock aus, auch und vor allem nach der Unterdrückung durch Kriegsrecht am 13. Dezember 1981. Also Solidarność war Anfang und Auslöser der friedlichen Revolution 1989/90 die nicht nur in der DDR, sondern in vielen anderen Ländern des Ostblocks eben auch stattgefunden hat. Und zu dieser Zeit gab es mal ein paar genannt. Sozialer Friedensdienst, der für die Einführung des Rechts auf Wehrdienstverweigerung eintrat. Dann gab es den Aufruf 13. Februar 1982. Der erinnerte an die Bombardierung Dresdens während des Zweiten Weltkriegs im Februar 1945. 1985 wurde dann die erste Bürgerrechtsbewegung in der DDR gegründet, nämlich die Initiative Frieden und Menschenrechte. 1986 dann in Leipzig die Arbeitsgruppe Menschenrechte in Leipzig. Das war eine Anprangerung, eine öffentliche Öffentlichungmachung der Menschenrechte. Rechtsverletzungen in der DDR. Also man kann sagen, es gab schon auch einen breit gefächerten Widerstand innerhalb der DDR in den 80er Jahren.
0: Diese Gründung der Umweltbibliothek in Ostberlin 1986 kam also nicht aus dem Nichts. Und was diese Umweltbibliothek eigentlich genau war, was da so gemacht wurde, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Einer der Kellerräume des Gemeindehauses der Zionskirche war der Standort der Umweltbibliothek. Es wurden meist westdeutsche Bücher und Hefte gesammelt, die sich mit den Themen rund um den Umweltschutz befasst haben. Und es gab Treffen, in denen über alle möglichen Fragen diskutiert wurde. Grit Engerichs aus dem History Team stellt uns diesen Ort des Wissens und der Opposition genauer vor. Im Interesse des Wohlergehens der Bürger sorgen Staat und Gesellschaft für den Schutz der Natur.
2: Dieser Satz stand in der Verfassung der DDR, schon seit 1968. Zwei Jahre später setzte die SED auch ein sehr fortschrittliches Umweltrecht in Kraft. Die guten Absichten waren da. Aber Industrie und Menschen brauchten Energie und im Winter Wärme. Ein Geräusch, gerade in
1: diesen Tagen vielen von uns vertraut. Hantieren am Ofen mit Kohle. Braunkohle unserem schwarzen Gold.
2: Kurz nachdem das moderne Umweltgesetz in Kraft trat, ging die erste Ölkrise los. Das superteure Öl wollte die DDR nicht verheizen, sondern in Skopau lieber zu Plaste und Elaste veredeln. Und unter den Dörfern, Wäldern und Wiesen der Lausitz- und Mitteldeutschlands lag ja die scheinbar billige Alternative.
1: Rund 125 Millionen Tonnen Rohbraunkohle wurden im Gründungsjahr unserer Republik gefördert. 1985 sollen es 300 Millionen Tonnen sein.
2: Der Rundfunk der DDR verkaufte rauchende Schlote als technologischen Fortschritt, was in den Medien kaum ein Thema war. Die Bagger verwüsteten riesige Landstriche, die Kraftwerke bliesen den Ruß fast ungefiltert aus, der Grundwasserspiegel sank. Auch in der Chemieindustrie spielten Umweltstandards kaum eine Rolle. Der Umweltminister wurde vom Politbüro ausgebremst. Und auch Menschen, die wissen wollten, warum sie in Elbe und Saale nicht baden konnten oder wieso es im Chemiedreieck zwischen Halle, Skoper und Bitterfeld so entsetzlich stank, liefen gegen Wände. Umweltdaten waren in der DDR seit 1974 Verschlusssache. Unsere Aufgabe haben wir erst mal gesehen im Öffentlichmachen der Probleme, die verheimlicht wurden. Das war eigentlich unsere Intention bei der ganzen Sache. Die ganze Sache, das war eine Bibliothek. Eingerichtet 1986 in einem Anbau der Zionskirche in Ost-Berlin. Um Infos öffentlich zu machen, mussten Kerstin Gierke und ihre Mitstreiter erst mal selber drankommen. In der Umweltbibliothek standen aus dem Westen eingeschmuggelte Bücher und Zeitschriften. Die Macherinnen recherchierten auch selbst und veröffentlichten ihre Texte in einer eigenen Zeitschrift, den Umweltblättern. Man
3: darf nicht vergessen, dass ökologische Arbeit in der DDR, noch dazu im Raum der Kirchen, für den Staat durch eine unheimliche Herausforderung war, weil durch diese Arbeit ein Tabu gebrochen wurde. Das heißt, diese ökologische Arbeit wurde natürlich ein Politikum.
2: Das ist der Pfarrer der Zionskirche, Hans Simon. Er hatte den Aktivisten die Räume zur Verfügung gestellt. Es gab Religionsfreiheit und die Kirche wurde vom Staat finanziell unterstützt. Wer die Schöpfung bewahren wollte, war dem Pfarrer willkommen.
4: Laut Mitteilung der Berliner Staatsanwaltschaft wurden am Mittwoch im Keller eines Nebengebäudes der Zionskirche sieben Personen auf frischer Tat bei der Herstellung staatsfeindlicher Schriften ertappt. Sie wurden zur näheren Untersuchung des Sachverhaltes festgenommen.
2: Das berichtete das Staatsfernsehen im November 1987. Die Freundinnen und Freunde der Umweltbibliothek reagierten mit Protest und Mahnwachen. Über die Razzia wurde international berichtet. Die SED wollte noch mehr Aufsehen verhindern. Sie entließ die Leute aus dem Untersuchungsgefängnis und gab nach. Sehr ermutigend für die gesamte DDR-Opposition, sagt Wolfgang Rödenklau, einer der Verhafteten.
5: Wir waren so ein Anzeichen dafür, wie fertig gebrochen und unfähig die SED-Führung mittlerweile ist, äh, Repression durchzuführen. Das war für sehr viele Leute sehr wichtig, zu sehen, halt, dass der Kaiser nackt ist und dass man vieles machen kann, was verboten ist, ohne eingesperrt zu werden.
2: Dass die DDR schon drei Jahre später nicht mehr existieren würde, das hat 1987 niemand gedacht. Und damit mussten sich die ostdeutschen Energie- und Chemiekombinate plötzlich im Kapitalismus behaupten. Und das überlebten viele nicht. Hunderttausende Menschen verloren ihre Jobs. Aber die Luft wurde viel besser und in Saale und Elbe kann man heute baden. <lacht> Die Angleichung der Lebensverhältnisse bedeutete für die Naturschützerinnen, der Kampf ging weiter. Die Wegwerfgesellschaft produzierte riesige Müllberge und entsorgte nebenbei noch das Recycling-System der DDR. Die ostdeutschen Städte sind heute umringt von Gewerbegebieten und Eigenheimsiedlungen. Jeder Mensch braucht unbedingt ein Auto. Und der Klimawandel kennt eh keine Grenzen.
0: gritt war das, über den Ort, an dem sich eine der wenigen Oppositionsgruppen der DDR getroffen hat. Wenn man sich alte Bilder aus der DDR anschaut oder selbst mal kurz vor oder kurz nach dem Mauerfall da gewesen war, dann sieht, bzw. sah man überall so einen grauen Schleier. Alles sah irgendwie ein bisschen fahl aus. Die Häuser, die Bäume, die ganzen Landschaften. Und dieser Smog, der war an vielen Stellen gesundheitsschädlich und deutlich mehr als in der benachbarten Bundesrepublik. Matthias, gab es denn überhaupt eine Umweltpolitik in der DDR? Was hat der Staat irgendwie gemacht zum Schutz von Natur und Umwelt?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, nicht viel. Und ich würde gleich den Satz hinzufügen, so ganz viel Unterschied zur Bundesrepublik gab es da auch nicht. Da haben wir nämlich auch nicht viel gemacht. In der DDR-Verfassung von 1968 stand folgender Satz. Im Interesse des Wohlergehens der Bürger sorgen Staat und Gesellschaft für den Schutz der Natur. Okay. Damit war sozusagen der Naturschutz in der Verfassung verankert. Aber es wurde nicht viel gemacht. Es gab dramatische Umweltschäden hast du gerade gesagt, unerträgliche Luftbelastung in den Ballungszentren und Industriegebieten. Die Abwasser waren ungeklärt und wurden einfach so in Seen und Flüsse gekippt und es gab eben dauerhaft erhöhte Smogwerte in den Städten. Das wurde immer drastischer sichtbar und man konnte, das habe ich selbst einmal erlebt, nachts nicht bei offenem Fenster schlafen, weil man ansonsten am nächsten Morgen schwarz vor Ruß aufgewacht wäre. Gab es
0: deswegen irgendwelche Proteste?
1: Es gab Proteste, weil die Umstände so offensichtlich waren, dass sich Initiativen gebildet haben, aber sie rannten eben auch irgendwie gegen Mauern, da es ja laut DDR-Regierung bis 1989 keine schweren Umweltprobleme gegeben hat. Aber gegen die Art des Wegredens und Ignorierens durch die Regierung regte sich halt immer lauterer Widerstand und das gesamte Ausmaß der Katastrophe, das stellte sich dann ja tatsächlich erst 1989, 90 heraus, als die DDR eben offen war.
0: Naja, aber das war ja der Führungsriege bekannt. Warum hat die DDR-Regierung denn die Gesundheit ihrer Bürgerinnen und Bürger so aufs Spiel gesetzt?
1: Ja, ob der Regierung das so bekannt war, weiß ich nicht. Oder ob sie es so ignoriert haben, das kann ich auch nicht beurteilen. Aber es war der Vorrang der Ökonomie vor der Ökologie. Die Idee, dass die DDR mit dem Westen gleichziehen könnte oder möglicherweise ihn auch überholen könnte, das stand über allem. Das sozialistische Wirtschaftssystem, das stand eben in Konkurrenz zur freien Marktwirtschaft. Und dabei haben sie sich entschieden, der heimischen Braunkohle den Vorrang zu geben, das ist ungefähr das umweltschädlichste, was man sich vorstellen kann. Das brauchte man nicht zu importieren, das gab es sozusagen vor der Tür, aber das war eben eine Entscheidung mit wirklich langfristigen ökologisch negativen Folgen.
0: Also musste die Bevölkerung selbst was tun und das hat sie auch trotz der Gefahr verhaftet und weggesperrt zu werden. Die DDR-Führung hat also nichts getan, um gegen Umweltprobleme anzugehen, haben wir eben schon von Matthias gehört. Da war es also an den Menschen selbst, da irgendwas in die Hand zu nehmen. Nicht so einfach in einem diktatorisch geführten Staat, in dem andere Meinungen und Opposition nicht so gern gesehen waren und man harte Strafen befürchten musste. Trotzdem gab es Menschen, die dieses Risiko auf sich genommen haben und einer davon ist Christian Halbrock. Er war bei der Gründung der Umweltbibliothek dabei. Hallo Herr Halbrock. Ja, hallo. Warum haben Sie bei der Umweltbibliothek mitgemacht?
3: Ja, das hatte handfeste Gründe. Also man muss, um diese Geschichte zu verstehen, an sich weiter zurückblicken. Die Umweltbibliothek ist an sich ein Resultat von Gehversuchen, oppositionell oder kritisch gegenüber dem Staat tätig zu werden. In diesem Zusammenhang geht es auch nicht nur und ging es auch nicht nur um Umwelt, sondern... Die gesamte Geschichte ist Resultat einer Szene, die sich in Friedensfragen und Umweltfragen und Menschenrechtsfragen engagierte. Die Leute kamen sozusagen häufig aus der, und ich selbst auch, aus der Friedensarbeit der Kirche zum Teil, selber aktiv in irgendwelchen Geschichten gewesen, also tragen von... Ansteckern, aufnähern und damit auch schon erste Kontakte mit dem Staat, negative Kontakte. Und in diesem Zusammenhang stand irgendwann die Idee, was machen wir, um nicht nur für uns da zu sein, uns in unserem internen Kreis beieinander zu sitzen, sondern wir brauchen irgendwie eine Anlaufstelle, wo wir unsere Informationen weitergeben können, die wir haben und wo wir Informationen sammeln können und wo wir erreichbar sind für andere Leute. Und ja, die Antwort war, so eine Umweltbibliothek wäre ganz günstig.
0: Wenige Monate vor der Gründung der Umweltbibliothek hat es ja die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gegeben. War das ein Gründungsgrund?
3: War kein Gründungsgrund. Das Erstaunliche, wenn man die Umweltgruppenszene der DDR sich anguckt und sich das mal genauer anschaut, wann es welche Gruppen gab, stellt man fest, dass es die meisten Gruppen in der DDR Ende 1983, Anfang 1984 gab Da war in diesem Herbst 1983 so eine starke Aufbruchsstimmung unter Jugendlichen, sich kritisch zu engagieren gegenüber dem Staat, zu protestieren, auch in die Öffentlichkeit zu gehen, zu protestieren. Es gab auch Festnahmen innerhalb dieser Umweltbewegung und auch unter Jugendlichen, die ein unabhängiges Friedensengagement an den Tag legten. Diese Aufbruchstimmung hat damals stark abgefärbt und auch dazu geführt, dass viele Gruppen sich gründeten. Und danach geht die Anzahl der Gruppen und der Engagierten zurück. Das hat ganz stark damit zu tun, dass der Staat zum einen es schafft, die Protestszene zu schwächen, indem viele Leute, die einen Antrag auf Ausreise in die Bundesrepublik zu laufen haben, dann auch ausreisen können. Also wirklich in großer Zahl aus diesen Gruppen. Und dann kommt sicherlich hinzu so eine Art Frustrationserlebnis nach festen nach staatlichen Repressionen und auch der sowohl in Ost- fest äh, stattfindenden Raketenneustationierung, gegen die sich ja die Friedensproteste richten. Da kommt es zu einem Art Abschwingen, ne, dieser Bewegung. Und ja, die Umweltbibliothek ist eher so ein Resultat, wo man denkt, wie können wir das wieder vitalisieren ne, und stärker wieder mehr Zulauf bekommen. Und der Plan, die Umweltbibliothek aufzubauen und zu öffnen, stand bereits fest, als es zu dieser Reaktorkatastrophe kam.
0: Was wollte die Umweltbibliothek denn erreichen?
3: Ja, die Umweltbibliothek ist ein Handwerkzeug gewesen, ein Handwerkzeug, um öffentlich tätig zu sein, öffentlich sichtbar zu sein, Menschen zu erreichen, eine Art Schnittstelle, wo Informationen Ankommen, aber auch wieder rausgegeben werden. Also gutes Beispiel ist unsere unabhängige Zeitschrift, die wir gedruckt haben, also die Umweltblätter. Die eigentliche Gefährlichkeit lag an sich da drinnen, dass wir mit dieser Zeitung, die ja anfangs nur in einigen hundert Exemplaren gedruckt wurde, die ging sozusagen in die entfernten Ecken der DDR, überall hin, ne? in die großen Städte, aber auch ins entfernte Land und die Leute, die diese Zeitung bekamen, unterstützten uns, indem sie manchmal mitunter Papier vor Ort kauften. Papier war auch nicht so einfach zu halten in der DDR. Oder Wachsmatrizen Und uns das zurückschickten und uns gleichzeitig Informationen wieder zurückschickten über Sachen, die vor Ort bei ihnen passiert sind. Dadurch entstand so ein halt Informationsnetz. Das war sehr wichtig. Uns stellte nach staatlicher Ansicht auch die Gefährlichkeit dieser Umweltbibliothek dar. Dass wir es geschafft haben, das Schweigen im Land... Und uns das Informationsmonopol der Staates punktuell zu unterminieren.
0: Sie haben eben schon als Thema die Neustationierung von Raketen in Ost und West genannt. Im Westen war zu der Zeit ja auch das Waldsterben ein großes Thema. War das auch Thema in der DDR?
3: Ja, war auf jeden Fall ein Thema für die Umweltgruppen. Also, es ist jetzt nicht ein auslösendes Thema gewesen, aber man hat sich an diesem Thema mit abgearbeitet, zu diesem Thema getroffen. Hat auch Protestwanderungen gemacht durch sterbende Wälder im Erzgebirge. Auf Einladung eines Umweltaktivisten im damaligen karl stadt also in Chemnitz. Und das war unser erstes großes Thema, mit dem wir, der Vorgängerkreis der Umweltbibliothek, in die Öffentlichkeit gegangen sind. Also indem wir Dia-Abende dazu durchgeführt haben. Und indem wir mit Hilfe eines Grafikers ein Plakat gedruckt haben, weil Waldsterben, im Erzgebirge, was in knapp über 1000 Exemplaren äh, verbreitet wurde. Das war sehr viel für DDR-Verhältnisse. Aber das Thema war sozusagen nicht originär der Auslöser, sondern die Umweltbewegung in der DDR begriff sich, das war sozusagen ein wichtiges, attraktives äh, Argument, als blockübergreifende Bewegung. Es sollte oppositionell gegen den SED-Staat gehen und kritisch gegen die DDR-Regierung. Aber man wollte nicht einfach nur eine Antithese in den Raum setzen und sagen, da im Westen ist Demokratie und Freiheit und alles ist schön. Nein, man wollte sozusagen Teil einer blockübergreifenden Bewegung sein, die auch nach neuen Lösungsansätzen sucht, wie Gesellschaft zukünftig sich gestalten könnte. Also ob das grenzenlose Wachstum der Wirtschaft so weitergehen kann, ob man sich vielleicht anders organisieren kann, ob man Meinungsbildungsprozesse in der Gesellschaft anders durchführen könnte. Also Themen, die auch in der Bundesrepublik viel diskutiert wurden. Und als Teil dieser blockübergreifenden Bewegung begriff man sich und nahm sozusagen das Thema Wahlsturm da gleich mit auf. Also in der Zeit gab es ja sehr viel Treffen. Man hat sich häufig getroffen zwischen Ost und West. Also natürlich sind die Westleute in den Osten gekommen, weil andersrum ging es kaum. Man hat Materialien ausgetauscht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt bei dieser DDR-Umweltbewegung gewesen.
0: Gab es denn das eine auch ohne das andere? Also gab es diesen Wunsch nach Umweltschutz auch ohne politische Oppositionsgedanken?
3: Es gab sowas. Es gab in dieser Zeit wo viele auf der Suche waren, wie man sich engagieren könnte in so einem Land und wo man dieses neue Thema Umwelt aufgreifen könnte. Natürlich auch solche Überlegungen. Auch der Staat gründete ja sozusagen im Kulturbund eine Arbeitsgruppe Umweltschutz. Aber von meiner Seite aus und der Leute, mit denen ich zusammen war, war das ganz eindeutig. Unsere Betroffenheit war nicht eine Betroffenheit durch die Umweltverschmutzung in der DDR, sondern durch die fehlenden Rechte in der DDR, Mitsprache wahrzunehmen, das politische System, was Andersdenkende ausgrenzte, diese ganzen Widersprüche. Und diese Widersprüche wollten wir benennen und in diesem Zusammenhang engagierten wir uns dann im Umweltschutz, weil es eine Möglichkeit war, politisch tätig zu werden, ohne unmittelbar jetzt in das Radar der strafrechtlichen Verfolgung zu gelangen.
0: Sagt Christian Halbrock, er war bei der Gründung der Umweltbibliothek mit dabei. Danke Ihnen für die Information. Ja, gerne. Wir haben ja eben schon gehört, dass der Umweltschutz in der DDR nicht oberste Priorität hatte. Obwohl, auf dem Papier ja schon, bespreche ich mit Tobias Huff. Er ist Prüfungsamtsleiter an der Uni Mainz und hat sich wissenschaftlich intensiv mit der Umweltpolitik der DDR beschäftigt. Hallo Herr Huff. Hallo. Gab es denn überhaupt einen gesetzlich fixierten Umweltschutz in der DDR?
4: Ja, den gab es. Das hieß in der DDR dann Landeskulturgesetz. Das gibt es seit 1970. Da wurde das zum ersten Mal beschlossen. Das war ein recht ja, umfangreiches Gesetz, was noch ganz viele äh, Durchführungsbestimmungen hatte. Das wurde damals international sehr gelobt. Das war nach Schweden, war die DDR das zweite Land in Europa mit so einer umfangreichen Umweltgesetzgebung. In der Realität wurde dann natürlich nicht der Buchstabe des Gesetzes so umgesetzt, wie man sich das gerne gewünscht hätte.
0: Das heißt, welchen Stellenwert hatte Umweltschutz in den politischen Institutionen der DDR?
4: Da muss man unterscheiden von welcher Zeit wir reden. Also am Anfang, als der Umweltschutz konzipiert worden ist, da bewegen wir uns noch in der Zeit von Walter Ulbricht, da hat man einfach gesehen, dass Umweltverschmutzung ähm, Kosten verursacht. Durch, durch mehr Krankheitstage bei den Beschäftigten, durch ähm, schnellere Abnutzung von Maschinen, durch Korrosion. Und ähm, dieses Problem wollte man grundsätzlich erlösen und kam dann einfach auf die Idee oder hatte die Überlegung, Wasser und Luft und Boden mit einem Preisschild zu versehen, den die Fabriken dann zu bezahlen hatten. Dann später, nach dem Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker, ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil Honecker einfach andere Prioritäten gesetzt hat.
0: Andere Prioritäten auch unter anderem in der Erziehung des Umweltschutzes? Also gab es irgendwie sowas wie eine Umwelterziehung in Schulen?
4: Nein, also die gab es in der Zeit von 1971 bis 1973 gab es die sogenannten Wochen der sozialistischen Landeskultur also dieses Wort sozialistische Landeskultur transportiert ungefähr denselben Inhalt was wir heute Umweltschutz oder Umweltaufklärung nennen würden auch das ist noch so ein bisschen so das Erbe der Ulbrichtzeit das wurde dann 73 eingestellt weil man diese Hoffnungen oder Ambitionen, die man mit dem Umweltschutz hatte, einfach nicht erfüllen konnte, weil das knappe Geld der DDR dann einfach in den Konsumsozialismus geflossen ist, statt in Kläranlagen und Luftfilteranlagen. Und das war immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite wollte natürlich die Führung so ein Bewusstsein bei der Bevölkerung wecken, dass Wasser ein knappes Gut ist, ja? Andererseits wollte man die Bevölkerung nicht zu sehr sensibilisieren für die offensichtlichen Umweltschäden überall.
0: Und Wasser und Strom waren ja auch fast umsonst in der DDR. Welche Folgen hatte das denn für den Energieverbrauch?
4: Also im Sinne einer umfassenden Daseinsvorsorge hatte die SED den Anspruch, den Bürgern einfach möglichst billig Wohnraum, Lebensmittel und auch Wasser und Strom zur Verfügung zu stellen. Das führt natürlich dazu, dass man... Dann Strom und Wasser sehr äh, exzessiv benutzt. Ne? Also die DDR hatte pro Kopf gesehen den dritthöchsten Primärenergieverbrauch der Welt. Ja? Das hatte solche Auswüchse, dass man, wenn man für Wasser nichts bezahlen muss, ähm, in heißen Sommernächten einfach die Dusche laufen ließ, um die Wohnung kühl zu kriegen oder das dreckige Geschirr in die Spüle stellt und das Wasser laufen lässt und irgendwann ist es sauber.
0: Geheizt wurden diese Wohnungen ja oft mit Braunkohleöfen, waren die Schäden von Braunkohle als Heizmaterial bzw. auch vom Abbau von Braunkohle bekannt?
4: Also der, der politischen Führung war natürlich die Umweltschäden mit Grundwasserabsinkungen und die extreme Belastung der Luft mit Schwefeldioxid natürlich bekannt. Und alle, die im Umfeld von solchen Braunkohletagebauen bauen oder von den großen Kraftwerken wie Boxberg oder so gewohnt haben, denen war natürlich das bekannt, das hat man gerochen und gesehen. Ja. Allerdings war das Leuten, die jetzt in der Uckermark gewohnt haben oder in Mecklenburg, für die war das jetzt nicht so direkt erfahrbar.
0: Das heißt, es war nichts, was irgendwie in der Bevölkerung diskutiert wurde, was da bekannt war?
4: Natürlich hat man das diskutiert vor Ort. Ne? Also es gibt auch immer so Anekdoten, dass man, dass man den Leuten dann aus den Braukohlegebieten dann an der Kleidung angerochen hat, woher sie kamen. Ja? Aber es wurde jetzt nicht in dem Sinne problematisiert, also außer ganz am Ende der 80er Jahre, dass es irgendwie grundsätzlich ein Problem sein könnte, an dem man etwas ändern müsste.
0: Tobias Hof hat zum Thema Umweltpolitik in der DDR geforscht und uns erzählt, wie die denn in der Realität ausgesehen hat. Danke Ihnen dafür. Ja, bitteschön. schön. Matthias, wir haben ja schon gehört, dass für viele das Thema Umweltschutz eng mit einer Systemkritik an der DDR verbunden war. Das heißt ja, in den 1980er Jahren gab es wieder mehr Opposition in der DDR, hast du ja auch am Anfang schon gesagt. Was haben die denn so gemacht?
1: Naja, also abgesehen von den Aktionen, die dann letztendlich im Herbst 1989 zum Sturz des SED-Regimes geführt haben, gab es natürlich selbstgedruckte und vervielfältigte Publikationen. Zum Beispiel Samistat, das waren Schreibmaschinen, Durchschläge oder Wachsmatrizen. Oder Streiflichter von der Arbeitsgruppe Umweltschutz beim Stadtjugendpfarramt in Leipzig. Oder shalom das war vom Friedenskreis Samariterkirche in Berlin. Dabei war im Übrigen unter anderem Rainer Eppelmann. Manchmal gab es 5000 Exemplare von diesen Druckerzeugnissen, meistens aber sehr viel weniger.
0: Und welchen Einfluss hatte dabei die DDR-Literatur, die im Westen gedruckt wurde?
1: Da muss man einen Nachsatz anhängen, weil sie im Osten nicht veröffentlicht werden konnte. Deswegen mussten sehr viele DDR-Autoren im Westen veröffentlichen. Und diese westveröffentlichung war tatsächlich auch ein Akt der Opposition und wurde auch als ein solcher wahrgenommen. Die Literatur aus dem Osten, die wurde im Westen verschlungen. Es gab sehr viele Filme, es gab Hörspiele, weil sie ein Bild der DDR zeichneten, das der Sichtweise des Westens sozusagen entsprochen hat. Und die bekannten Autoren, die das gemacht haben, waren zum Beispiel Stefan Heim, Monika Maron oder Rainer Kunze. Und das alles hat der DDR tatsächlich auch sehr geschadet.
0: Und hat ja dann auch mit dazu geführt, dass die Stimmung in der DDR gekippt ist und die friedliche Revolution gelang. Gelungen ist die friedliche Revolution vor allem wegen der Menschen, die aus welchen Gründen auch immer gegen das SED-Regime waren und auch was dagegen unternommen haben. Und das, obwohl sie damit rechnen mussten, ständig überwacht zu werden, eventuell in Haft zu kommen oder gar ausgewiesen zu werden. Einer von Ihnen ist Erhard Neubert. Er ist Theologe und war Oppositioneller in der DDR und hat dann nach der Wiedervereinigung zusammen mit einigen namhaften Persönlichkeiten das Bürgerbüro Berlin gegründet, das sich für die Aufarbeitung von Folgeschäden der SRD-Diktatur eingesetzt hat. Hallo Herr Neubert.
5: Hallo, euch, grüße Sie.
0: Seit wann konnte man in der DDR denn Opposition erkennen?
5: Also es gab natürlich ja zu allen Zeiten Widerspruch, Widerstand. Aber der ist dann oft brutal verfolgt worden und viele Leute sind in den Westen gegangen. Aber eine organisierte Opposition, die versucht hat, aus dem System heraus Bereiche zu finden, in denen Kritik möglich wurde und Öffentlichkeit hergestellt worden ist, das gibt es eigentlich erst so seit Mitte der 70er Jahre.
0: Aus welchen Kreisen kamen diese Menschen dann?
5: Also das waren vorwiegend Leute, die aus den Kirchen kamen. Sie waren dort ausgebildet oder sie waren dort engagiert an ethischen Fragen, die dann mehr oder weniger politisiert wurden. Aber es gab natürlich auch Künstler, die behindert worden sind, Jugendliche oder junge Erwachsene, die im System sich nicht zurechtfanden. Also es waren eigentlich mehr so die Außenseiter innerhalb des Gesellschaftskorpus der DDR.
0: Sie haben die Kirche erwähnt, katholische oder evangelische Kirche?
5: Na, vorwiegend. Du hattest die evangelische Kirche, das ist ja die Mehrheitskirche im Osten in der DDR gewesen und die katholische Kirche als Kirche spielt da kaum eine Rolle, aber es gab viele Katholiken, die sich auch in den evangelischen Kirchen mit diesen Fragen beschäftigt haben. Es
0: gibt ja immer wieder diese Meinung, die DDR wäre so oder so zerbrochen, weil sie einfach wirtschaftlich am Ende war. Welchen Anteil hatte die Opposition am Ende des SED-Regimes?
5: Ja, also man kann nicht beschreiben, was gewesen wäre, wenn es keine Opposition gegeben hätte. Aber in solchen Krisensituationen muss es Leute geben, die Öffentlichkeit herstellen und politische Meinungsführer sind. Und so war es auch im DDR-Fall. Plötzlich gab es eben einige tausend Leute, die sich vorher schon und dann in der Revolution artikuliert haben, neue Formen der, des äh, gesellschaftlichen Aufbruchs der Opposition ausgebildet haben. Also fünf größere und viele kleine Organisation entstanden im Nu und die haben also die Hauptlast bei der Beseitigung des Regimes geleistet bis hin zu dem Roten Tischen und dann natürlich später haben sie sich eingeklinkt in mehr oder weniger in das westdeutsche demokratische System.
0: Gibt es denn irgendwelche Forderungen oder Ziele von der DDR-Opposition, die jetzt sozusagen mitgenommen wurden ins wiedervereinigte Deutschland?
5: Ja, ich denke, das sind viele Grundsätzliche Dinge in der DDR-Opposition, in der Friedensfrage, in der Umweltfrage, in der Menschenrechtsfrage, die natürlich eine große Rolle nach wie vor spielen. Auch die Aufarbeitung einer Diktatur, das haben sehr viele Leute aus der ehemaligen Opposition gemacht. Und das ist auch wirksam gewesen bis hin zum stasi unterlagen und ähnlichen Dingen.
0: Jetzt ist die Wiedervereinigung mehr als 30 Jahre her. Ist heute noch was von der DDR-Opposition zu spüren?
5: Also das kann man, glaube ich, so organisatorisch kaum. Es gibt Vereine, die sind aus der Opposition herausgewachsen, wie das Bürgerbüro etwa, aber nicht mehr. Aber wohl kann man in der gesamten politischen Kultur der Bundesrepublik gibt es ja nun einige ganz deutliche Zeichen. Also denken Sie mal an Angela Merkel, die war ja damals im demokratischen Aufbruch mit bei mir, oder Jochen Gauck, ein Neues Forum. Also die haben schon die politische Kultur der Bundesrepublik mitgeprägt. Nach 30 Jahren geht das natürlich auch langsam zu Ende. Aber diese protestantische politische Gruppierungen, die es gab, die spielen dann doch eine große Rolle in Deutschland.
0: Welchen Anteil die DDR-Opposition am Ende des SED-Regimes hatte, das hat uns Erhard Neubert erklärt. Danke Ihnen dafür. Bitte, gern dann war es also November 1989 und die Mauer war weg. Es gab aber noch zwei deutsche Staaten. Matthias, was ist denn dann mit der DDR-Opposition passiert?
1: Naja, ganz viele sind an den sogenannten runden Tischen gelandet, haben also mit darüber diskutiert, wie sich die Zukunft der DDR bzw. auch der Bundesrepublik entwickeln könnte. Manche Gruppen haben sich aufgelöst, weil das Thema, das sie bearbeitet haben, nicht mehr existierte. Andere haben sich neuen Parteien angeschlossen, also den Westparteien SPD. SPD, CDU, FDP oder auch den Grünen. Andere wurden Teil der ersten und letzten DDR-Regierung im Kabinett de Maizière, zum Beispiel Markus Meckel oder Regine Hildebrand dann später in Brandenburg. Oder manche von ihnen gingen als Bündnis 90 zu den Grünen. Aber sicher ist, ohne diese vielfältige Opposition, die wir hier in dieser Sendung entfaltet haben, hätte es keine friedliche Revolution 1989 gegeben. Deshalb ist das ein Teil unserer deutschen Geschichte und das ist sicher einer der besseren Teile unserer Geschichte.
0: Nächstes Mal gehen wir zum Beginn dieses Teils unserer Geschichte, als es noch zwei deutsche Staaten gab und als es noch zwei Blöcke gab, die sich im Kalten Krieg gegenüberstanden, nämlich den westlichen Staaten, die sich unter anderem in der NATO zusammengetan haben und dem Warschauer Pakt zwischen der Sowjetunion und den Staaten Osteuropas. Aber es gab auch ein paar Staaten, die wollten bei dieser Blockbildung nicht mitmachen, weil sie einen dritten Weltkrieg befürchtet haben. Das frühere Jugoslawien zum Beispiel war dabei, Indien, Ägypten und Indonesien. Diese Staaten, die haben ihren eigenen Block gegründet und zwar die Bewegung der blockfreien Staaten. Am 1. September 1961 hatten die ihre erste Konferenz und das ist unser Thema in der nächsten eine Stunde History. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Bye, bye.